0: 大家好，欢迎收听具体接力，我是主播王璐。那么，因为今天是我这档播客第一次开播啊，首先还是简单的介绍一下我是谁。我呢，目前是丁香医生的内容总监，是内容这一块的负责人。我从事内容相关的工作已经有十多年了，那一直都是健康生活大方向的，呃，内容包括了。全渠道的新媒体内容，然后包括品牌传播、品牌营销，以及也做过医学百科类的内容，以及我们呃社区产品的运营负责工作。那我做的这么多的内容形式里边，其实我还从来没有设计过播客这个形式。啊、呃，在2022年年底的时候，我就给自己立了一个小的。flag 和愿望吧，我希望2023年可以在播客这件事情，就我自己非常喜欢听的播客的平台里边可以尝试一下，啊，新手小白正式上路。然后今天，呃，用这个时间，我自己一个人啊，想先讲一下为什么我会想要开始做播客这个尝试，其中有一个挺重要的背景，也是今天。可能最想要跟大家分享的就是我在去年，呃下半年的时候 Q 四， Q4, 参加了得到高研院的一期课程，然后我们的这个课程其实在二月十二号的时候才算正式的结课毕业，然后今天也是就是我们节目录制的当天二月二十五号，我刚刚结束了我们整一期班级的下山大会。所以今天我可能想要给大家分享，就是参加得到组织的这个高研院，它整体是一个怎样的体验，以及我个人在这个过程中的关键启发和影响会有哪一些。那么，希望对可能对得到高研院或者得到有感兴趣的朋友有一些有用、有帮助的信息吧。那首先，我想从我自己个人讲一下，我为什么会选择。呃，得到高圆圆，呃，第一点很重要一点，首先是这个时机是2022年的下半年，而且是下半年 Q 4其实我知道得到高圆圆已经非常多年了，从最早第一期开始，当时还是得到大学的时候我就有关注，因为我其实算是一个老的得到用户哦、呃。我平常在得到的 APP 里边，其实一直以来都有听。各种经济也好，管理类的也好，心理类、商业类的内容，一直有这样的一个习惯。但是在过去呢，我会觉得自己的时间其实并不总是非常的可控，有时候要出差，有时候可能工作突然会很忙，我觉得这个时间不太完整。那如果说我不能保证自己按照整个得到他们安排的课程的节奏去参加所有的环节。那我觉得这个体验可能是会打折的，会受影响。但是像二二年下半年，大家也比较清楚，因为其实受疫情也好，还是受整个经济环境的这个影响也好，就是我有很多的出差的工作，或者说一些会议都取消了，直接安排不上。那基本上我比较确定自己在当时是可以保证大部分时间都能够在杭州。然后大部分周末的时间都能够比较完整的腾出来，去用于这样一个学习，所以呃，这一点其实是促使我会在这个时期去选择尝试的一个一个一个环境因素吧，嗯，然后第二一个主要原因其实是在二二年，我我和我身边很多的朋友一样，都感受到。一种跟生活中的朋友失联的一些这种感觉，就大家好像都被隔离起来了，都接触不到，所以有一些除了工作环境中接触到的，呃，就是合作方也好，或者说同事也好，就以外的连接其实是变得比较弱的。所以在二二年下半年的时候，内心比较渴望去做一些向外的打开。向外的探索，想要知道别人都在干什么，或者说想要知道跟我自己不在一个领域里边的朋友们可能有哪一些想法，也希望在这个过程中交一些朋友，交一些属于杭州这个城市的一些朋友。所以我，我我会觉得说选择一个有比较好的线下组织的活动去参加，可能能够带给我一些新鲜的东西。然后第三个参加。得到高圆圆的原因，其实还是因为这是由得到主办的一个活动。那这一期我们是第十三期，它其实每一期的课程主题不完全相同，然后每一期课程也会随着整个时代趋势或者关注主题的变化做大量课程的调整，然后不同的讲师。不同的大纲，包括课程里边会涉及的不同案例，可能都是不一样的。这个我之前就有知道。然后我我所参加的第十三期的课程，它其实给到的一个大的主题是讲如何抓住现在整个环境里边这种表达红利，然后去打造个人 IP。那尽管我自己可能对于打造个人 IP 这件事情，并没有非常强的呃。当下的一个想法吧，但是我非常认同表达红利这件事情，与组织化的工作也好，品牌工作也好，还是与个人也好，都、就是需要不断的去持续提升和精进的。那包括说，我其实也比较一直以来都比较认得到的整个团内容团队他们的内容方法论，然后我也希望说自己能够在这个过程中跳出跳出我自己原有的。一些固有的内容方法论或者说内容经验，可以尝试切换一些新的视角去理解表达，尤其是对我自己口头表达或者镜头表达或者一些更加呃及时的现场的一些表达，能够做一些提升尝试。我也希望在这个过程中看是不是能够吸收一些新的启发。那与我自己而言，就是基于以上。三个主要原因吧，选择了在二零二二年差不多九月份的时候决定报名，然后参加了这一程课程。那我们这一期课程有一些特别的地方，就是它原本设定的学习周期其实是十十二周，连续十二周。然后呃，除了每周的周末会有固定半天的时间是线下授课之外，每周的周中还会有一些线上的直播课程以及线上的作业，然后在整个<咳>学习内容的过程中，我们会安排分享日，就是把大家基基就就着某一个主题去做表达、去做分享的稿件、做逐字稿的打磨。那就好像平常在得到产品里边能够听到的很多制作非常精良的课程一样，去打磨一次内容。包括我们整个课程结束有一个呃毕业设计，是按小组的方式去进行毕设答辩的。那所有我们整个课程里边，呃，学到的课程内容，其实都或多或少会在最终毕业答辩的那个那次答辩里边做一次呈现。那设定的是这样一个持为期十二十二周，那差不多就是十二乘以七。八十四天左右的课程，但是我们这一期真的非常的特别，二零二二年 Q 四赶上了呃一个大的疫情的变化，然后政策的放开，然后我们在这个过程中课程受疫情的影响延期了很多次，包括延延到后边课程整一个无法开展，然后再往后就赶上了呃春节赶上假期，所以。虽然我们九月二十四号开的班嘛，但实际上是经历了一百五十一天，可能差不多五个月的时间，我们才真正的结束了这一期的课程。所以，我们十三期，我觉得参加的这一期可能也比较特殊吧，跟我的同学老师们整一个接触和交流的时间，可能也相比往期更更深一些啊。然后，也有可能。这个过程非常的坎坷，然后拉的整个战线也比较长，可能我的一些收获和感想也跟这个环境有关系。那我我接下来想讲的就是我参加得到高圆圆的关键收获吧。我可能总体也认为会分为三大点。第一点呢，我觉得真的呃，如果自己预期或者说超出我预期的就是我收获了一个一整班非常。宝藏的同学，这个宝藏的点在于什么地方？在于它比我预期中的要多样化，它真的是来自于非常呃非常多的行业，而且非常的互联网之外的世界。就是像我其实从上学期间接触的很多领域，就是互联网领域，然后做工开始工作也是互联网。工作可能很长一段时间，我的世界里边占比非常重的都是呃互联网各行各业的同行，啊、呃，各种岗位。但是实际中与其他的行业可能接触，坦白来讲是相对比较少的。但是在这个班级里边，我觉得我我我得到了很多打开，就是我可能第一次发现。或或者这么说吧，就是可能在这个班里边认识的律师，比我人生这辈子过往呃三十多年认识的都要多。呃，然后我我我们班里边有很多从事建筑工作的同学，这个也比我以往认识的要多，而且他们有做这种大型商业建筑的，有做居居民住宅，还有做空间有很多，还有做室内设计的。这种设计师朋友非常多，然后包括还有说从事市政工作、交通工作，然后呃，当然也有很多像保险呀、像嗯老师啊、呃、这种职业，还有一些有自己企业，这个企业规模可能小的也有几十。然后两三百、上千的不同规模的，就都会有，就是这个班的同学的多样性，其实是非常超出我最开始的预期的。然后在得到这个班里边，我会感受到的一些热情和彼此是非常打开和开放的状态，也让我觉得，嗯，很超预期。然后得到有一句话是人“人点燃人”。啊、呃！点燃，我觉得这句话其实有时候书面来听会觉得有一点点，呃，假。但我觉得其实你实际跟这样好几十位，我们班有六十几个同学吧，呃，接触之后，我觉得非常的真诚。然后我觉得这个点燃真的很多时候就是随时的，吃饭的时候会被点燃，然后下课回家的路上可能已经是深夜了，也有被点燃。然后我们。学习了像思董会类似这样的技术，嗯、呃，一些方法，就是有一种随处一点即然的感觉。我觉得这个是，呃，其实挺有别于日常工作也好，或者说其他方式交到的朋友的那种感觉，是体验非常良好的。那，呃，我记得我上课的整个周期过程中，也有同学，呃，也有朋友啊，问过我的问题是，觉得得到高圆圆。跟一些 n b a 班或者 e n b a 班的差别会是什么？那这个问题，我现在来说，我觉得我还回答不好，毕竟我也还没有上过 n b a 或者 EMBA 或者其他的商学院。但是我自己整体体验和感受下来，我觉得其实至少有一个很显著的差别，还是你上的这个班的同学的构成其实是不一样的。当然，这个信息。这个这个差异是跟学费呀、学期设置 啊， 包括一些入学会涉及到的入学考试门槛、资质门槛可能会有差别。但是我觉得得到吸引到的这一群同 学， 他们有一个非常呃非常独特的特 质， 就是可以说是三个 字， 就是爱学习这个特性。我觉得真的“爱学习”这三个字在得到的那种感受会特别突出，而且这种爱学习还不太是我们平常流于口头讲到的一些简单意义上的自律，或者说自我要求高或者其他。我觉得这个爱学习跟大家可能吸收信息，呃，然后展露自己，然后包括说一些行为对他人的主动帮助或付出的这种。感觉都让我觉得很强，然后可能也是因为大家都有一些基本共性，就是至少是得到相关课程内容的呃熟悉的一些用户，大家的语言相对一致，嗯、呃，相对接近，然后聊到相类似的信息的时候，其实没有太大的阻隔，是比较亲切的。所以我，我我觉得这一层就是我在这个过程中。收获同学，或者说通过同学身上的不同特质带给我自己的触动和启发是很大的。然后包括说我们这个班的同学年龄构成啊，其实也挺超乎我想象的。就是最大的一个同学，他是，呃，他今年应该是五十八岁，是跟我爸爸同龄的这样一个年龄段，然后已经是。有好几段非常成功的商业经历，已经财富自由的一位叔叔吧，啊，我们叫他王哥。但是我，我我我我我让我很我让我经常很感动的一个点就是，嗯，他依然保持一种非常年轻的这种精神面貌，然后呃非常认真的参加我们每一次线下课程，只要没有特殊情况，然后会跟我们一起爬山，带着他的爱人跟我们一起参加活动。然后也会跟我们分享他的孩子的一些生活情况，就我觉得这一点比较少见。然后再一个就是，我们班可能年龄比较小的同学是呃九七年、九六年这个样子，但是也已经在自己从上大学期间到毕业之后的工作经历也已经非常丰富了，所以他会有更强的呃打开自己眼界、世界去接触不同人群的这种主动性。会在我们的课程的过程 中， 给出很多你想象不到的一些帮 助， 或者说一些分 享， 一些呃这种这种友好吧。我觉得是我有时候在其他一些同龄的年龄年年轻 人， 年轻的小朋友 吧， 对我来 说， 我觉得不太接触到。当 然， 还有可能相对多的 是， 呃， 三十到四十这个年龄区段的同的的同学。会聚多一些，那还是因为每个人身上的经历和这种性格特征的差异。我觉得真的每跟一个人深稍微深聊和接触一下，都会有帮助。这是第一点，嗯，我觉得，嗯，挺大的收获，或者说是算得上是最重要的一个收获。那第二点收获是什么？第二点收获其实还是我讲的，呃，方法论。嗯，特别是关于内容方法论、学习方法论，呃，很重要的还有是课程中提到的一些思维决策的模式。那、呃、前面我有讲到，我我是很认可得到总体一贯以来这么多年一贯以来的内容方法论的。嗯、呃，有两个要素吧，就是做内容比较问题导向，也比较有交付导向意识，所以整个课程的框架结构的打磨。包括设计和呈现，包括呃选择相应的全职的讲师去进行线下授课，我都觉得在细节处理上其实还不错，嗯、呃，但可能，嗯，可能有一点点小的遗憾的地方，我觉得可能就是还是有一个点，就是因为面向的人群其实差异，嗯、呃。不大不小，但稍微偏大一点。我总体认为，然后像表达这样一个主题，可能适用到不同人群，它的内容的深浅度也嗯很难满足所有人。对，那像我来听相关的课程内容的话，我我确实觉得依然很有启发点，就是它可能在我已有的认知和信息基础上，能够做另一种方式的组合和呈现。是对我有触动的，我也会找到我自己在，记呃在日常的这个表达习惯里边存在的不足吧，包括像我现在录这个单人的播客，其实我也觉得比较有有压力，就是我似乎还不具备一个非常生动的，可以用一些更具有节奏感或者更具有起伏性的丰，就是情绪丰富的方式。去呈现一个内容的能力，我讲述风格其实是比较相对来说比较平淡的，比较比较一根线吧。对，那这个是在这个课程中让我对于我自己表达这件事情有收获的，我也在尝试的做更多的练习，去提升自己表达的这种精彩度啊、嗯。但但总体上是我觉得这个课程。可能可能，可能如果我真的追求表达的一个精益求精的话，可能我会期待这个课程里边有更多的名师，哦、呃，然后名师可能举出的一些表达的案例，或者说思考的一些案例，可能会有帮助。当然，我我知道得到的课程其实还是持续每年每期都在迭代。也许随着整个疫情的开放，我们的线下课程里边会有更多的名师课程。那我觉得是对于。我们这一几期受环境影响限制住的课程提升的一个点，我觉得是是很不错。那总体来说，我觉得能够吃透，嗯、呃，得到课程里边给到大家的一些关于内容的方法论，我觉得对每个人，呃，去提升表达能力还是挺有帮助的。那还有一个点，就是在整个课程里边，其实我前面有讲到设设计了一次毕业答辩。然后我必须要说，就是在我研究生毕业之后，然后其实即使是在日常工作里边做项目汇报，或者说一些其他的的的准备，都没有像这一次这个答辩这么的投入了，因为它是一个小组作业，是我们小组十三个人共同去努力通过行动完成的。然后大家可以想象，在整个去年这样一个疫情环境之下。持续的开展线下的行动，然后让一个毕设的项目真真实实的落地，并且最终能够配合到一起去呈现起来，有多么的难哦、嗯！我们真的这一期的开展的困难度其实是非常巨大的，但是我我这中间我自己感到很还还蛮骄傲蛮自豪的一个点，就是我们的小组其实在这个过程中。还算很扎扎实实的做了一个项目，而且这个项目我自己真的发自内心的非常喜欢。它是一个帮象山一个一间一间乡村精品民宿去做改造，以及去做运营升级的这样一个出发点。然后，呃，这个想法的提出啊，是从我们小组里边一位同学他的真实处境出发的。然后我们从有了这样一个信息之后，就真的大家都很投入的去想，说每个人自己掌握的资源，或者说拥有的一些能力和方法，怎么样能够帮到这个问题去做解决，然后去做呈现。而且实际跑下来，我们那一次尝试，我们对空间做了一个非常大胆的故事性的一个改造，然后整一个体验确实有很明显的改善。这件事情其实，在这个过程中，呃，于我自己而言是一次非常好的吸收。包括我们最后做的这个答辩，虽然可能表达上，评委老师说表表达有些欠缺，但是我们做的整个整个项目，它在呃可行性分析侧、实际落地性上，其实是确实做的很很不错的。那我在这一整个学习过程中，其实包括我自己对于建筑的理解，对于当前乡村乡村经济，包括国家。正在大力推进的乡村振兴，然后包括说，呃，空间设计、空间改造，以及如何去组织和开展陌生人社交这些活动，我都有意无意的去学习了更多，了解了更多，然后把它们串联在一起的整个思考过程，我觉得对我自己来说是收获相当之大的。他甚至启发了我，可能我在未来几年也会更多的去尝试做一些结合以上这些元素的项目。我觉得在这个过程中，我我能感受到更多的创造的快乐、连接的快乐，然后，嗯，去解决一个问题，让它得到实质性改变，帮到特定的案主吧，这样的一个一份快乐，我觉得。我非常珍惜，所以这里边也运用了一些决策和思考的方法，这个这个点是挺好的。那，嗯，第三个点的收获是什么？我觉得这个可能是是意预料之外的一个收获，不在我最开始的一个预期之内。就是我感受到得到高圆院吧，其实是一个非常大的学习社群，嗯。然后，因为我全程都非常投入的去参与了课程，包括高院院发起组织的各种社团活动、校友活动，我感受到了一个比较呃有连接性的社群运营的整个链路和氛围。然后这里边如果穿插一个小的八卦点，就是我我当然我希望听到这些内容的那个高院院的老师不要太在意，但是确实有一个小八卦是。杭州校区的负责人其实有人事上的一个变动，这个变动呢大概发生在第十一、十二、十三期到我们十三期这个过程，其实正好是一个交接的过程。那我我能很明显的感受到一点，就是校区负责人的交接带给校区在整体就是这个社群运营这件事情上，它的顶层设计。做了很大的加持，也就是说，呃，十一期、十二期的同学很有可能没有最像像现在此时此刻一样这么充分的、全面的感受过一个被良好的组织到一起的学学习社群是什么样一个氛围，可能他在这个过程中感受到的连接感是弱的，不仅仅是因为。有疫情这样一些特殊环境因素在，他可能真的因为社群运社群这个校友的运营做的不够深入，有一些失落，或者说有一些丢失感。但是确实从我们这一期开始，我都格外明显的感受到，校区负责人也好，还有班主任也好，他们其实会在学习课程课堂之外，给到我们这一个杭州的校友们。啊，各界的、往届的做一些更多的串联和互通，然后去给到大家这样交流的空间、交流的空间、探索兴趣的空间，甚至发生一些业务上交流提升的这种空间。每这个频次非常的高，而且这种除课堂内、课堂外的组织链接，它它结合在一起，我才切实的感受到，这个可能才是得到高圆圆的。长期价值能够持续巩固的根本所在，对，而且还有一个点就是，我们呃，我们在二月十二号那个周六毕业，然后隔天第二天就是我们下一期得到高圆圆十四期的开班第一课。这一次的开班第一课跟我们那一期不一样，就是请到了罗振宇本人到杭州线下一个。风景比较不错的，在西溪的十里芳菲去授课，那当时的场面其实是非常盛大的。除了十四期的同学参加上课之外，还邀请了很多往期的杭州的校友也一同去参加。那那个现场给我的感受是什么？我感受到就是这一群。呃，高圆圆的同学们在一起，他的他的灵魂，他的灵魂其实真的有一个很具体的领袖所在。大家不仅仅是来上一些付费服务的课程，上一些呃社交，结交一些朋友，通过这个课程结交一些朋友而已。其实确实能够感受到我振宇作为整个得到的创始人，在整个我们这样一个学习社群里边起到的关键性的作用，然后。现场有很多人表达了自己这些年学习的一些收获、人生的一些转变，然后寄寄托在得到也好，或者说寄托在学习也好这件事情上的一些情感吧。就是那个那一天对我的触动感也是挺大的。那我我我我我我我我觉得这样一个学习氛围其实是值得继续去巩固，至少。得到通过这么多年的一些产品运营和它的一些课程内容的设计，它确实吸引到了同类人。我觉得把这样一群同类人散原本散在一个城市各个地方的人，能够圈出来，能够组织到一起这件事情，就挺神奇的。嗯，他甚至他他一定是一定程度上帮你节约了一些交友的成本。嗯、呃，让他的效率得到了一些提升，我的感受就是这样的。所以，如果总结来说，就是我在得到高圆院,院期间最大的收收获就是宝藏同学不错的方法论，以及对社群运营这件事情加深了一个理解。那么，综合以上，如果要呃对外对大家去介绍得到高圆院,院，应该怎么去介绍？我我我我其实蛮喜欢得到官方的介绍，就是说高效的社交学习网络，啊、呃，九个字。那这九个字拆成四个部分来说吧，我觉得我的排序就是社交第一，而且得到的这个社交不是简单的说看当下眼前那十几周的时间的社交，它的给到人的链接的打开、交流，然后在这个过程中。就是你自己能够去把自己积极主动的一面去做一些挖 掘， 去做一些尝 试， 而不让自己停留 在， 呃， 一些所谓的社 恐， 甚至我觉得有很多人可能是社交懒惰里边把自己这种可能性打开。我觉得社交这件这个点是确实是比较重要的。第二点是学 习， 哦， 然后就是。线上加线下的这种比较系统、相对比较系统化的课程学习，然后这中间呢，我自己又有一个关键的，嗯，认知上的转变嘛，就是学习其实很多时候我们吸收很多的信息，然后积累很多的知识点，我们可能尝试的去去提升的是自己的认知，因为有一句话讲的说。人是赚不到自己认知以外的钱的嘛？但是我经过这段时间的这个体验之后，我有一个转变是，他就是学习这件事情，光提升认知肯定是不够的。他最关键的一点是要引发行动。那真正的有效学习一定是能够引发行动的。我我觉得那句话它就可以改变一下說，说人是赚不到自己行动不起来的。钱的，啊、哦，我觉得可能会存在这样一点，所以这个就回答了最开始我讲的一个点，就是我为什么要做播客。我我关键是想让自己行动起来，倒不是说我想通过做播客这件事情去赚一笔什么钱，不是，我只是觉得在表达这件事情上，在提升自我这件事情上，我有更多跟以往不同的行动要做出来，要行动起来。不追求它 好， 所以像今天这个内 容， 我也觉得我只要录制 了， 呃， 准备好 了， 发布 了， 然后得到大家的反馈 了， 这件事情我的目的就达到 了， 因为我的行动这一步迈出来 了， 我就觉得我自己在变得更好。然后还有一个就 是， 它是一得到它是一个网 络， 高圆圆的网 络， 这个网络是能够带给不同的人不一样的一些感受的。它更多的是 for 长期的 ，for 未来的，然后你可以在这里边持续的积累，呃，可以叫做资源。如果跟你的工作所做从事的事业相关的话，它一定可以是资源。它它甚至可以是你的客户，嗯、呃，因为它但但更多的时候，我认为积累的。还还应该叫做是朋友，然后这个积累并不是把他们一个个的收到通讯录、收收到联系方式里边这么简单，我觉得不是，就是更多的是在这个过程中学习更好的，呃，经营关系，在关系里边去找到自己的成长，或者说在关系里边通过跟他人一起共同的改变，去共同的成长，那。还有一点就是，我会想到之前跟一个朋友聊到的一个词，我很喜欢，也是我在整个得到高圆圆期间很大的一个收获，是藏富于人。啊、呃，收藏的藏，埋藏的藏吧。然后富，财富的富，于人，在人里边，我们在人里边埋藏着很多的财富，啊、呃，埋藏着很多的可能性。那、no, 这一点对我自己的触动，我也会希望自己从二零二二年到二零二三年以及更长远的未来，能够更多的在建立更好的、更健康的、良好的关系这件事情上，去花时间、花功夫，然后能够让我自己和身边的人都能够有相对更好的一些成长。那至于说这样一个社交学习网络是否是高效的，那我觉得其实。要另当别论了，并不是说前面这些点在那儿，你你的你在这里边的学习就是高效的。我觉得高效可能还是比较因人而异的，当然也跟每个人自己的预期，然后一些投入经力有关。但是与我自己而言，我觉得我在这个过程中是比较全身心的投入的，所以我相对来说认同这段时间对我来说还是蛮高效的。嗯，所以。可 以， 确 实， 我我我愿 意， 非常愿意跟大家介绍得到高研院是高校的社交学习网络。那最后一个问题是我会推荐大家去上得到高研院 吗？ 简单来 说， 一定是会 的， 但确实也要看不同的个人情况。第一个就 是， 我觉得可能要看你目前是怎么样一个工作类 型， 以及你的一些社交关系。是不是受你的工作圈子的局限非常的大？那我觉得像很多从事互联网工作的朋友，特别是年轻朋友嘛，我我其实还是比较推荐大家可以去尝试这样的课程，因为它能把你的世界打开一些，不会局限在互联网，不会把互联网当做全世界这样子。然后第二一个点就是，如果你本身。呃，是一个不排斥得到出品的这些知识服务内容的，或者最好是本身对于得到系的这些老师和内容有一定的呃收听基础、学习基础，那我觉得你参加起来整个过程可能都会更友好一些。嗯，第三一点就是适当的考虑一下这个费用问题，因为这个其实还是跟每个人不同的情况有关。但我我与我而言，我认为一次。高圆圆的学费差不多就是一次，呃，长途的出国旅行的费用吧。那二二年我就没有机会去出国旅行，然后包括国内的旅行我都几乎没有去，所以这笔钱在我这儿就是一个替换的一个选择，嗯，所以我我觉得综合以上，每个人可以根据自己的情况去选择是否考虑。在你的生活里边抽出一点时间参加得到高圆圆，那如果现在在收听的朋友，你们有兴趣，也可以找我来做你们的推荐人。因为得到的入学有一个要求，就是你需要找到一位得到高圆圆的已经毕业的人当你的推荐人。那本人呢，可能确实在这个过程中比较的认真投入啊、呃，有幸。获得了那个得到十三期的荣誉学员这样一个称 号， 那我可以更多的帮大家做一些推荐。好 了， 以上就是我今天要讲的主要内 容， 嗯， 简单的跟大家分享了一下我参加得到高圆圆的这个经历和收获吧。那之后我也欢迎大家继续来收听我这档新开的播客节 目， 具体接力。之后呢，除了我自己之外，我计划是每一期都会邀请我身边的一些朋友来聊天。那么我选的人，在我看来一定是爱生活也会生活的。我选择聊的话题，我希望是呃更多的去讨论年轻人们当下的年轻人们都会经历和面对的一些生活中比较具体的问题。然后呢，我通过把不同的朋友约到一起。可以通过他们作为行业从业者也好，或者说作为某个特定领域的专家，甚至是有特殊亲身经历的朋友，可以去交流，可以去提供给大家一些，呃，合适你的答案。那我喜欢一句话，叫做“过得幸福的前提是学会具体”。呃。这个这句话之前其实还有一句，就是说焦虑的反义词是具体，所以具体会成为我这档节目名字的一个关键词。然后我就希望说，通过每一期的内容，把这种具体感能够比较好一棒一棒的传承起来，一棒一棒的接力起来。所以我给它起了个名字，叫做“具体接力”。可能第一眼乍一听还不是太好理解，但我希望慢慢的能够通过我这个内容。让大家有所，呃，启发吧。哦，呃，然后不定时的话，我可能还会在我自己的公众号“网络同学”上边做一些关于播客内容，或者说关于这个录制过程中的一些笔记。好了，本期节目到此结束，拜拜。